0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：离婚、结婚都要跟性扯上关系。离婚与再婚也是闲话的一个热门话题。中国人对于离婚一类的话题，从来就是兴趣盎然的。某某人离婚了这样的消息。在任何单位和社区，往往都能引起热烈的讨论。打探真情者有之，寻根究底者有之，扼腕叹息者有之，大发感慨者亦有之。其热闹与兴奋，往往能持续好些日子。中国人为什么喜欢议论别人的离婚呢？因为一般的说，中国人不赞成离婚。在中国人看来，结婚也好，离婚也好，都不是纯粹的个人问题，而是社会问题。男大当婚，女大当嫁是社会的要求；夫妻恩爱，白头偕老是社会的理想。既然是社会问题，当然也就人人有责，大家都要关心过问。所以，单身男女如果老不婚嫁，便会有人一再来介绍对象。同理，已婚男女如果居然要各奔东西，自然也会有人一再来劝和调解。至少父老乡亲、同事邻居们要议论议论。那么，结婚和离婚为什么不是个人问题，而是社会问题呢？第一，他们关系到社会组织最重要的成分——家庭。第二，他们也关系到社会的安全与稳定。我在《闲话中国人》一书中讲过，在中国传统社会中，家是社会组织、结婚中最基本和最常规的单位。最基本就是不可再分割，最常规就是普遍性模式。这是中国社会与西方社会的一个重大区别。西方社会是个人本位的。个人是社会组织结构最基本的单位。一个人完全可以因为个人的原因而脱离家庭，投身社会，加入政党，或独来独往，自行其事，乃不失为社会的一员。他组成家庭也好，解散家庭也好，成家也好，出家也好，都完全是他个人的事儿。只要不违反法律，履行一定手续。社会和他人并无权过问。中国传统社会则不同，个人的身份、地位、价值、权利、义务、责任、荣誉、利益，都和他的家庭紧密地联系在一起，并取决于他的家庭，一损俱损，一荣俱荣。比方说，一个人如果出身名门望族，则他的地位也高。面子也大。反之，如果出身贱民庶人，地位则相对较低。同理，一个人如果升了官儿，就会封妻荫子，光耀祖宗；反之，一个人如果犯了罪，则会祸及满门，诛灭九族。可见，社会的奖惩是施及家人而非个人的；社会的管理也是施于家庭而非个人的。其原因就在于家庭是社会最基本的单位。家庭既然如此重要，则社会对于导致家庭破裂的事儿就不能放任。离婚不但会导致家庭的破裂，而且还会影响社会的安定和政局的稳定。因为如前所述，结婚的第一目的，历来就被说成是合二性之好。以此理。则离婚当然也就是结二姓之怨，至少也是绝二姓之好了。这样，两个人的离异便很可能导致两个家族之间的仇恨和敌对，甚至徒起祸端，大打出手。如果这两个家族是名门、豪族、官宦、诸侯，则还可能引起政治纠纷，甚至引发战争。至少。也会闹得天翻地覆，鸡犬不宁。这种严重后果的产生是很自然的。离婚，尤其是女方被休，对于女方家族而言是极没有面子的事儿。因为这往往会被人揣测是自己的女儿不好，或是不贤惠，或是有过失，或是没福气，或是没妇德。总之是有问题，这才成了没人要的货。更何况，有些问题，闲人要深究起来，有多半要归咎于没家教，这就等于直接往女方家族脸上抹黑，岂能容忍？当然，非得一报还一报，大打出手不可了。离婚影响社会安定的第二个方面，是会造成新的单身男女。在中国传统社会来看，单身男女。无异于无家浪子，他们和无业游民一样，都是社会的不安定因素。一个人没有职业，也就没有饭碗，没有饭碗就会闹事，比如行窃、诈骗、抢劫、杀人等。同理，一个人没有配偶，也就没有家事，没有家事就会出事，比如通奸、嫖娼，甚至强奸。因此，社会必须关心两件大事：一是让每个人都有一份职业，有口饭吃；二是要让每个人都有配偶，有个家室。总之，不能让个人成为无业游民或无家浪子，成为游离于社会组织结构之外的不安定因素。既然离婚会造成这么多的危害，则离婚也就当然不会被别人看作是好事。既然不是好事儿，则人们当然也就不但要表示反对，而且要表示惊诧：好端端的离什么婚呢？中国人是很主张凑合的，好死不如赖活是主张凑合着活，好散不如好合是主张凑合着过。那么。如果有两个人居然不肯凑合了，则大家便会不约而同的得出结论：一定是出什么事儿了。而这正是闲人们最关心的问题。一对夫妻要离婚，当然是出事了，但这个事儿却可能是多方面的，比如性格问题、经济问题，与男方或女方家族成员关系的问题等等。都可能导致一对夫妻要求离婚，但是闲人们却多半不会这样理解。在一般的闲人们看来，一对夫妻要闹离婚，可能是性。主要说来，又有两种可能：一是某一方出现了性功能障碍，二是某一方，也可能是双方有了外遇。无论是何种情况，都足以让人大讲起闲话。前有说过，性是中国闲话中的一个热门话题。平时没事找事的，都要以歪就歪的扯到性上去。如今有了真人真事儿，便更可大肆议论一番。议论的内容，自然少不了捕风捉影。比如说那男的经常服用固精丸，或亲见他买了狗肾路边泡脚，或说那女的常去医院看妇科。或许有个愣小子，声称他确知这对夫妻新婚之夜就没干成那事儿。这时，大家就会一起看着他笑，问：“听房了吧？”其结果，当然是愣小子面红耳赤，其他人哄堂大笑。大家都觉得讲这类型话，真是开心好玩。如果说，第一类问题多具神秘性，那么第二类问题。则更具戏剧性，因为一个人如果有了外遇，那就一定会有许多故事情节。比如说，两个情人是如何认识的？是舞场上的伴侣，还是从前的旧相识、旧相好、青梅竹马？如果是新认识的，则他们如何相识，又如何相好，自然有许多故事、许多情节。如果是旧相识、旧相好，则自然有许多典故和史实可以稽查考证。再下来，两个人是如何勾搭成奸的，约会和偷情又在什么地方？这里面也大有文章可做。当然，最精彩的高潮还是捉奸那一幕。可那真是悬念迭出，险笑环生，扣人心弦。这时，拥有第一手可靠情报的人。往往会成为众望所归的核心人物，出尽风头。除了叙述情节外，议论人物也是这类闲话的一个重要内容。这时，话题往往会较多地集中于那个第三者，因为如果没有那个第三者出场，这台好戏自然也就无法上演。所以，人们对于第三者的关注，往往会超过离婚的当事人双方。如果那第三者是一位年轻漂亮的女性，则大家的弹性就会更浓烈。如果她竟是一位女明星，而那位男的又是一个大导演，那就不止于大家说说闲话，还会惊动新闻媒体，让许多三流小报重金聘请写手来妙笔生花了。一般的说，中国社会并不反对再婚，官夫的续弦是一直受到鼓励。寡妇的再嫁也只是一段时间内被视为失节，但事实上，不少的再婚仍是难免招来无意的。比如说，童男娶寡妇，处女嫁官夫就很没有面子。前者是捡别人剩下的货，吃别人啃过的馍；如果不是神经病，那么多半是没本事。后者则是嫁了个二婚头，去做填房。那便多半是嫁不出去，不得已而出此下策。因为这些闲人语录，这一类婚姻中，当事人的心理障碍往往都很大，要有很大的决心才行。另一类极易招惹闲话的再婚，是当事人双方都有子女。有子女的再婚，原本就是一件很困难的事儿。其中牵扯到如何对对方前夫或前妻子女相处的问题，这个问题可以说是一个世界性的难题。不过问题的关键并不在于此，而在于中国传统的观念，是把生儿育女看作为婚姻的目的。既然结婚的目的本在生儿育女，那么现在你们已有了子女了，还离什么婚？又再结什么婚？好好领着你们的子女过日子，把他们抚养成人，不就行了吗？显然，已经完成了生育任务，却还要再婚，只能有一个解释。而这个可能有的解释，在许多人看来，又是很可耻的。因为在中国传统社会中，性只以生育为目的才合法，才道德；非生育的姓氏则被视为淫欲。很难免让闲人说闲话。如果双方当事人年龄较大，闲话很多，一大把年纪了，居然还不安分。如果是老夫娶了少妻，闲话也不少。老的固然是老不正经，否则娶那么年轻的女人干什么？女的自然也未必是什么好东西，因为自古嫦娥爱少年，哪有年轻貌美的女子？甘愿嫁给老头子的，如果不是早已失身，无法嫁给童男，便是另有图谋，八成是在打那老家伙的遗产的主意，而且说不定还早已暗中养了小白脸，让那个老头傻呵呵的戴绿帽子。显然，这样的闲话不但当事人受不了，便是他们的子女也会感到压力，并因此。而极力反对他们的父母再婚。中国中老年人再婚的困难，一半原因往往在此。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”。普是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们。下期再见。